0: Naya Díaz de Corcuera, responsable autonómica de asilo, de atención humanitaria de Cruz Roja de Euskadi. Naya, ¿cómo estás? Bueno, eh? buenos días. Muy buenos días. Bueno, Naya, lo primero, muchísimas gracias por venir aquí en esta mañana de domingo. Hablamos de un trabajo muy satisfactorio, pero también un trabajo, entiendo, que en el que muchas ocasiones se le tiene que caer a una el alma a los pies, ¿no? Es, es duro ver sufrir a los demás.
1: Pues en general la verdad es que la intervención con las personas más vulnerables y en este caso con las personas refugiadas, el conocer sus historias vitales que les han obligado a dejar sus hogares, sus países, sus recuerdos, sus familias, desde luego escuchar historias pues nos, nos encogen a veces el corazón, pero es verdad que es una intervención pues muy agradecida porque con el paso del tiempo vamos viendo cómo esas familias, esas personas se restablecen, se integran en nuestras, en nuestras ciudades y pasan a ser ciudadanos y ciudadanas como cualquiera de nosotros y nosotras.
0: Oye, Naya, ¿cómo llega la llamada? La llamada telefónica del Ministerio de Inclusión y dice, bueno, van a llegar 10 personas de nacionalidad siria que llegan del terremoto, esas personas ya estaban en Turquía, ahora nos lo cuentas, que van a llegar a Alaba. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es? que decir, esa llamada telefónica o ese
1: aviso... Bueno, pues nosotros ya conocíamos que en la pasada reunión del Consejo de Ministros celebrada el 21 de febrero se había acordado un cupo de 1.200 personas a reasentar en este ejercicio 2023. Nos pilló además que estábamos en una reunión a nivel central en Madrid y en ese momento, bueno, pues la, la reunión de alguna manera fue interrumpida para confirmarnos que iba a venir inicialmente un grupo de 109 personas reasentadas desde Turquía, que como bien apuntabas, que habían sido afectadas directamente por el terremoto recientemente acontecido y que en concreto, por la disponibilidad de plazas que teníamos dentro del sistema, hasta Vitoria-Gasteiz nos llegarían dos familias compuestas por un total de 10 personas. Uh -huh.
0: Directamente, entiendo a prepararlo todo...
1: Pues sí, la verdad es que sí, a prepararlo. Bueno, nosotros es verdad que las plazas que se van quedando disponibles, porque sabéis que es un sistema rotatorio, que a medida que las personas avanzan en autonomía, van saliendo de estas plazas que tienen una mayor supervisión, un mayor acompañamiento a viviendas de, de autonomía en el régimen de alquiler. Y por tanto son viviendas que, como sabemos que la necesidad es tan grande, las vamos eh, pues volviendo a habilitar de manera urgente. Pero desde luego, estos casos son eh, extraordinarios, porque la acogida la hacemos en el momento de la llegada propio, en uh -huh. este caso fue hasta la base militar de Torrejón de Ardoz. Entonces, bueno, pues tuvimos que organizar también toda la logística para trasladarnos ahí un grupo de personas responsables del operativo por parte de la policía. Para traerles hasta aquí, ¿no? Esta Eso es, eso es, por supuesto, acompañadas, en este caso, una, una voluntaria que aprovecho también el espacio porque la verdad que fue una traductora que hizo una labor encomiable, la verdad que fue una fortuna contar con ella, eh, que le hizo la propia acogida en su idioma, que siempre es algo de agradecer porque sobre la incertidumbre que puedas compartir con una persona directamente que, ya, es que no te puedes comunicar, exactamente, exactamente, ¿no? y sobre todo que vienen a un uh -huh. entorno desconocido, ¿no? se bajan de un avión y poco más saben, saben que está en España pero no a dónde se dirigen, qué tipo de acompañamiento van a tener, qué tipo de estatus legal, no son muchas dudas, muchas incertidumbres que necesitan de ese apoyo inmediato, desde el, desde el minuto
0: cero de la llegada. Claro, y para rizar al rizo además eran personas que llegaban del terremoto que hace un mes tuvo lugar en Turquía y en Siria, que dejó miles de muertos, pero estas personas ya estaban refugiadas en Turquía.
1: Correcto, son personas que salieron en su momento desde Siria, eh, escapando de, del conflicto que, que desde hace años eh, se está afincando en, en este, en este este país eran personas refugiadas, residían en un campamento de personas refugiadas y, bueno, pues lamentablemente fue gravemente afectada toda la estructura y, bueno, pues se vieron abocadas a situaciones mucho más complejas aún de las que ya de por sí tenían anteriormente. ¿En qué condiciones han llegado? Pues la verdad es que son perfiles, se ha priorizado la, el reasentamiento de personas vulnerables. Hablamos de personas que, pues que tienen eh, patologías eh, físicas, tienen eh, enfermedades crónicas diagnosticadas y que necesitan de, de un tratamiento médico de una manera prioritaria y por tanto son personas que en primer lugar lo que necesitan es una asistencia sanitaria especializada y posteriormente desde luego un proceso de, de restablecimiento a nivel psicológico porque son personas que vienen realmente afectadas por todo lo vivido. Oye, Naya, ¿se espera que lleguen más
0: personas en los próximos meses?
1: Pues como bien te comentaba, el, el cupo que han definido son de 1.200 personas. Es verdad que de momento no tenemos previsión de fechas, pero sí que el propio ministro que estuvo presente en el momento de la acogida y la Secretaría de Estado de Migraciones no descartaban desde luego que, nuevas personas que en este cupo entrasen nuevas personas que también hubieran sido directamente afectadas y que podría haber procesos extraordinarios que se gestionaran de manera urgente como claro. ha sido esta última.
0: Claro, ¿Cuáles son los recursos? que cuenta Cruz Roja aquí en Vitoria? que cuenta en Álava para poder atender a estas personas?
1: Pues en Álava eh, vinimos creciendo. Hicimos un pequeño incremento de plazas de acogida a raíz de, de la situación de Ucrania y en este momento contamos con 78 plazas de acogida, tanto en Vitoria-Gasteiz como en Amurrio. Uh
0: -huh. En Álava, en total, correcto 78 correcto. plazas. Sí. ¿Están todas ocupadas?
1: Pues sí, prácticamente, porque como bien decimos, pues estos, estos cupos de personas son, son extraordinarios, pero aún así siguen personas de manera autónoma llegando día a día a nuestro territorio y por tanto la necesidad siempre está ahí. Son personas que llaman directamente a la puerta de Cruz Roja. No tiene por qué. En nuestras plazas ya, eh, la intervención en estas viviendas se realiza ya para una intervención a medio o largo plazo. Por tanto, el punto de entrada no tiene por qué ser ni nuestra comunidad autónoma ni nuestra entidad. Trabajamos con un sistema centralizado y, por tanto, okay. pueden ser personas que están en este momento, porque su punto de llegada a, a España ha sido en otra comunidad autónoma. Y, por tanto, dentro de esa organización nacional que tenemos, en función del perfil, de las necesidades y de los posibles vínculos familiares, son reordenados a lo largo de las distintas plazas que hay en la geografía.
0: Hablamos siempre de asilo y refugio. que ser personas refugiadas, con ser... el estatus ya de refugio. No de tiene refugiados. por qué.
1: Pueden ser personas solicitantes de protección internacional. En este caso, las personas que llegan en procesos de reasentamiento pasan esos, pre... esos procesos de entrevista en origen. Pero las personas que llegan de manera autónoma lo tienen que hacer in situ en nuestro territorio nacional. Por tanto, es un, ya sabéis que es un proceso complejo y largo el en el muy tiempo. Largo, ¿no? sí. Sí, pero es, yo creo que es muy importante este programa que ofrecemos porque además de todo el acompañamiento y toda la intervención psicológica, el aprendizaje, del idioma, les acompañamos y hacemos mucho hincapié también en el propio proceso legal, apoyándoles en la entrevista, en la elaboración de, de la documentación que tienen que presentar y es un proceso largo que va siempre supeditado al, al apoyo y el acompañamiento no, 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 no. del servicio jurídico. Aquí hay varios procesos, entiendo que uno, el que llega desde el
0: ministerio en este caso, ¿no? con el estatuto o con el de, de refugiado que ya viene directamente y otro, el que vienen las personas ...migrantes que lo que quieren evidentemente es buscarse o labrarse, ¿no?, un futuro.
1: Correcto. A ver, el propósito de las personas siempre es el mismo. Vienen porque quieren tener un una, oportunidad, mejor, ¿no? de una vida, oportunidad de vida, efectivamente. Uh -huh. Es cierto que lógicamente marca mucho cuál es su situación legal administrativa... En primer lugar porque las personas que vienen ya con el estatus ya tienen esa autorización para trabajar. Que aunque no sea una prioridad inmediata su llegada, porque hay procesos anteriores que hay que trabajar, sí que les, les traslada una seguridad y una estabilidad a lo largo del tiempo que el resto de personas no la uh -huh. tienen porque siempre van a tener esa incertidumbre sobre cuál va a ser su futuro más inmediato en este sentido.
0: Te preguntaba cómo llegaban. Estamos hablando de las personas que llegan ya con ese estatus de refugiado. ¿Cómo llegan? Eh, porque hay una parte psicológica importante.
1: Muchísimo, muchísimo. Una parte psicológica, porque en muchos casos además, eh, unidades sí, 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 familiares... No claro y sobre todo porque son familias, son diferentes familias las que seguramente han estado conviviendo en esos puntos intermedios como ha sido Turquía y por tanto eh, para ellos sentir el arrope de esas de esas familias con las que han convivido en tiempo y que posiblemente uh -huh. por las necesidades hayan tenido que ser separadas también, para ellos es una, una separación que, que les genera también muchísima inquietud y que trabajamos por procurar en la medida de lo posible que puedan mantenerse unidos y que sea un apoyo mutuo entre ellos.
0: Claro, es importante destacar desde que las personas ingresan en el programa se trabaja con el fin de preparar para llevar que lleven ¿no? una vida autónoma para que construyan nuevas redes de apoyo social, que consigan integrarse ¿no? en, en la propia sociedad, pero para eso evidentemente llegan unas condiciones psicológicas, han visto una guerra, han visto dramas, se han separado de la familia. Eh, es un duelo al final, no es un duelo de ruptura, es un duelo eso primero lo tienen que superar para después poder integrarse.
1: Efectivamente, pero a la vez también son personas con un alto nivel de motivación. Son personas que saben que al llegar aquí tiene una estabilidad, tiene una tranquilidad y eso desde luego es muy importante porque ya tienen esa predisposición a restablecerse, a, a ayudar en todo el proceso de recuperación uh -huh. y por tanto son procesos difíciles porque es verdad que cuando empezamos la intervención psicológica y les pedimos pues que vuelvan a, a revivir de alguna manera todo lo vivido, pues tienen momentos de, de bajón, eso está claro. Pero es verdad que eso esa motivación y esas ganas de seguir adelante les puede y les ayuda a, a continuar en el camino.
0: Bueno, hace un año hablábamos de Turquía, probablemente en estas mismas fechas, era el comienzo de, de una guerra, hacíamos mención ¿no? de los millones de personas que habían salido de aquel país, o cómo la organización humanitaria había llegado de la mano de Cruz Roja junto a CEAR y con, eh, junto a ACTEN. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Sobre todo ahora eh, se echa la vista atrás, pero recordamos que siguen llegando. De alguna manera, ahora se ha hablado de 78 plazas ¿no? de, de, de acogida de aquí en Álava, que prácticamente están todas llenas. Hablamos de estatus de refugiado, las personas que vinieron de, eh, precisamente eh, de Ucrania.
1: De Ucrania, bueno, se... Llegaron sabe, como llegaron, ¿no? Sí, se Ajá. habilitó, es cierto que se habilitó una, una normativa europea que ya estaba definida, pero que no se había puesto en marcha nunca, y se les ha concedido en este caso también la, la protección temporal, ¿no?, que es una nueva figura que al final Ajá. pues equipara en derechos en, en, en muchas partes de ello al estatus de, de persona refugiada, y por tanto, bueno, pues son procesos que es verdad que son diferentes, porque las personas ucranianas pues han sido autónomas prácticamente desde el minuto cero a tomar esa decisión de salida, y el primer país de, de acogida que han tenido, en este caso, ha sido España. Sin embargo, con las personas sirias hablamos que han tenido una estancia larga anteriormente en Turquía y, por tanto, es un doble proceso de duelo migratorio que también es fundamental a la hora de diseñar esa intervención psicológica.
0: Que es lo más complicado. O sea, hablando de 78 plazas de acogida, ¿cuántos pisos cuenta Cruz Roja para pues estas
1: 78 personas? Ahora mismo tenemos 15, 15 dispositivos de, de acogida para cubrir esas 78 plazas.
0: ¿Son suficientes?
1: Bueno, yo creo nah, que ya. las necesidades son muy variables en el tiempo, porque en definitiva no podemos conocer cuáles vayan a poder ser los flujos migratorios o las nuevas uh -huh. situaciones de crisis que se vayan a poder vivir en los diferentes países. Por tanto, yo creo que somos una organización que ya hemos demostrado en diversas ocasiones que tenemos capacidad de adaptación. Y entonces, en función de ello, vamos incorporando todos aquellos recursos que desde las, de las administraciones también nos van solicitando para responder a todas las necesidades que, que van sucediéndose a lo largo de los años. Pero entiendo
0: que os haría falta más pisos, tal y como os la situación.
1: Bueno, hoy por hoy de momento eh, la, la situación más o menos está más estabilizada. Es verdad que siguen llegando personas eh, que, uh -huh. que solicitan protección internacional, pero afortunadamente somos capaces de dar una respuesta más ágil que la que, la que dábamos cuando, cuando inició la crisis de Ucrania. Antes sí que teníamos procesos de incorporación a esas plazas más largos en el tiempo y poco a poco con las ampliaciones generalizadas que se han ido dando desde todas las entidades se han ido acortando.
0: Naya, entonces algo hemos aprendido a lo largo de este año pasado, ¿no?
1: Por supuesto, nosotros desde que empezamos en el año 2016, nada tiene que ver nuestra intervención. Igual que las personas han ido cambiando porque las situaciones y porque los propios perfiles han ido variando, nuestra intervención, Ajá. por supuesto, también ha ido evolucionando.
0: Naya, a día de hoy, ¿cuántas personas se pueden encontrar en Álava Refugiadas? ¿Y cuál puede ser su procedencia? Quiero decir, Ahora estamos hablando de estas 78 plazas de, de acogida, pero entiendo que tiene que haber muchas más. Eh, que, que igual ya son autónomas, igual ya están trabajando, quiero decir, que ya... Eh, su vida discurre por otros derroteros o por otros caminos, pero si tuvieras que echar así un, un número es dificilísimo ¿eh? pero ¿cuántas personas pueden estar? y sobre todo su procedencia
1: es difícil, te voy a explicar además por qué. Porque nos centramos mucho en las personas que acceden al sistema de acogida. Pero tengáis en cuenta que más o menos se calcula a nivel estatal que únicamente el 30-40% de las personas solicitantes de asilo que llegan a España uh -huh. son las que acceden al programa. Por tanto, ahí tenemos una gran limitación para conocer la cifra real. Y por otro lado, porque aquí trabajamos en Álava concretamente, trabajamos tres entidades sociales en el dispositivo de acogida. Trabaja Accent, trabaja CEAR y trabajamos uh -huh. con Roja. Por tanto, hace una aproximación es compleja y no sabría decirte porque son al final datos que sobre todo maneja eh, el extranjería de Policía Nacional porque son quienes tramitan esas solicitudes de protección internacional.
0: ¿Y procedencia? ¿Que Proced te haya llamado la atención a lo largo de los años? Decías desde el 2016 que empezamos a trabajar en este tema. Procedencia, muy diversa. Ha habido
1: muchísima evolución, muchísima evolución. Nosotros, sobre todo en el 2016, hubo una importante crecida en todo el Estado por la crisis del Mediterráneo, por la propia crisis que se vivía en Siria. A partir de ahí surgió la situación de Venezuela, Colombia y ahora también se ve eh, países subsaharianos también están siendo un perfil prioritario. Eh, dentro de, del volumen de atención que tenemos en, en el programa. Por tanto, esas pueden ser las, las nacionalidades más habituales que estamos trabajando en este momento. Es un no parar, ¿eh?, este trabajo, Naya. ¿no? Es un no parar, pero eso es, esa es la, una de las ventajas que tenemos, ¿no?, que estamos en, proceso, en un constante proceso de aprendizaje y la verdad que eso también motiva a continuar en el cambio y a seguir trabajando por ello. Uh -huh.
0: Bueno, ¿cómo están las personas que llegaron hace unos días a Vitoria?
1: Pues están muy contentas, Pilar. Tengo que reconocer que en el propio viaje manifestaban que esa acogida tan tan cálida y tan cercana que habían tenido les había uh -huh. ayudado muchísimo, que esa incertidumbre, esos unos días previos que no habían podido casi conciliar el sueño, que apenas habían comido, pero que el, el ver la acogida que habían tenido les había servido de, de impulso para, para querer eh, empezar ese proceso. Y desde luego lo que me trasladan todos los equipos es que están muy contentos y que bueno, aprendiendo ya prácticamente uh -huh. el idioma para poder seguir trabajando de manera cada vez más autónoma.
0: Les deseamos desde luego lo mejor y, por supuesto, y seguramente muchos de ellos también estarán pensando ¿no? cuando se solucionen las cosas, porque evidentemente las personas que salen lo que quieren es volver
1: pues hay de todo, las personas sobre todo que tienen un arraigo en familia en los países de origen, desde luego sí que suele ser un, uno de los condicionantes aunque luego uh -huh. con el paso del tiempo muchas veces y sobre todo si tienes hijos e hijas y se, y se insertan en nuestra sociedad, pues al final nos tiran mucho más que, que otra que otra motivación que podamos tener
0: Bueno, pues Naya no ha venido solo aquí a la sintonía de Reditoria, a la mesa central del, de los eh, estudios de esta emisora, sino que ha venido acompañada por Chomin Ondarre, él es el director de las áreas de conocimiento de inclusión social y empleo de Cruz Roja también en Álava, y vamos a cambiar radio radicalmente de tema, porque es que dentro de Cruz Roja nos encontramos con muchos trabajos, ¿no? con muchos objetivos. Y uno de los objetivos también que nos preocupa mucho es el sin hogarismo la situación ¿no? de una persona sin hogar, que es la expresión más grave de la exclusión residencial en la que se puede encontrar una persona. Hablamos de personas que viven en la calle, que no tienen dónde ir, y estas personas también viven aquí, en Vitoria, aunque pensemos que no, viven aquí en la ciudad. Chomin, ¿cómo estás? Hola, que te bueno, Estaba pensando, Chomin, que este es uno de los fracasos de la sociedad.
2: El encontrarnos, ¿no? Con... Bueno... Se... O como
0: sociedad, que no somos capaces de integrar.
2: Eh, bueno, a ver, es difícil, es que no podemos pensar en ser utópicos y utópicas, ¿no? Quiero decir, siempre va a haber problemas en la sociedad, eh, siempre va a haber gente que va a tener dificultades, y si no, no Roja no tendría, por ejemplo, en ciertas entidades el tercer sector, no tendría sentido que estuviéramos aquí, ¿no? Si estamos realmente es porque hay necesidades que hay que cubrir y, y trabajamos para, por y para ello.
0: Bueno, personas que detectáis que están en la calle, ¿cuál es su, su situación a día de hoy?
2: A ver, los perfiles también son muy diversos. Eh, primero efectivamente, como dices tú, hay que diferenciar, o sea, hablamos ahora de calle, y primero hablamos de personas sin hogar. Como bien dice de la tipología estos, las personas sin hogar son más allá de las personas sin techo, porque hay personas que están, efectivamente, pues en, en esos dispositivos que comentaban allá, por ejemplo, que gestionamos entre las entidades en la Cruz Roja, porque son personas que, que están en uh -huh. recursos de, de entidades del tercer sector, personas que están en infraviviendas, o personas que o, o, o con vivienda inadecuada, ¿no? entonces Y luego está este colectivo, esta bolsa que tú mencionabas ahora, de personas eh, de, 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 de sin hogarismo, personas sin techo. Estas personas sin techo, eh, nosotras y nosotros también desde Curroja, también, eh, pues arrancamos este proyecto allá por el 2014. Además, Naya, que está aquí, es una de las personas que por aquel entonces es voluntaria, eh, también tomó la iniciativa junto con otro grupo de personas voluntarias. Eh, para, pues para ver un poco qué es lo que estaba ocurriendo uh -huh. en esta ciudad. ¿no? nadie venía además de hacer trabajo social y había hecho ya unas prácticas y tenía inquietud por, por, por ese proyecto. Y la verdad es que, bueno, siete personas voluntarias que fueron un poco las que hicieron un trabajo de campo y a partir de ahí fuimos incluso incrementando la, la frecuencia con la, que, con la que salimos a la calle. Primero eran dos días, luego tres y, bueno, ya íbamos unos años ya que salimos cinco días a la semana para dar este calor humano a las personas que están... Que están sin, techo. Eh, sin techo. Que están uh -huh. sin techo. Eh, no olvidemos que y bueno, luego eh, también eh, está la, en, en este caso el Ayuntamiento de Victoria Gasteiz, eh, que es quien tiene la competencia en este sector y quien tiene recursos y tiene un servicio, digamos, de eh, urbil con educadoras de, de calle, con otro, con profesionales eh, desde el, el, pues, ¿no? el trabajo social, la psicología, etcétera, que tra, trabaja día a día con estas ¿Sí? personas. Y nosotras y nosotros de Cruz Roja lo que damos es este calor humano a aquellas personas que, por lo que sea, no quieren hacer uso de estos dispositivos que pueden tener, en este caso, la administración municipal. Claro, que lo
0: sé, estamos hablando de sin techo. Eh, pero personas sin techo... ...que vosotros habéis detectado en los últimos tiempos?
2: A ver, en el año 2022... ...trabajamos con 205 personas... ...a lo largo de todo el año. Son también personas eh, que van y vienen. Personas que no, solo, no todas son de Victoria Gasteiz. Personas que han venido otras, eh, de otras eh, territorios. Que no coinciden
0: en el tiempo. Es decir, que, que no, no hay todos los meses 205 no, no, personas.
2: No, venimos atendiendo no. más o menos cada noche... Una, ...entre 20 y 25 personas... ...que algunas se repiten... ...y otras no son, la, no son, eh, no son las mismas. Lo que digo, porque a veces... Pues, ...vienen de otras localidades, a veces... por por ese efecto llamado llamada, porque igual, pues, al final uh -huh. se han coincidido en otro sitio. Eh, se nota, por ejemplo, en, en, en épocas de puntuales, como ejemplo, fiestas, o que, 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 que cambia el número de personas. Y lo que digo, nosotras y nosotros, desde el proyecto de atención a personas eh, sin hogar de Cruz Roja, primero damos ese, ese calor humano, nuestro principio uh -huh. principio es el de humanidad, y a través de ese principio, pues, intentamos ganarnos la confianza de las personas, que no es nada fácil. Son personas que ya, digamos, vienen de alguna manera con muy una mochila, ¿eh? sí. con, con una uh -huh. mochila muy importante, en la que no es fácil que se abra. ¿no? Entonces hay un poco pues también ese trabajo de coordinación con las administraciones, en este caso con el Ayuntamiento de eh, nos damos con servicios sociales, eh, pues para ver un poco si son atendidos allí o no, si tienen trabajador o trabajadora social asignada o no, porque bueno, pues hay personas que llevan un tiempo y hay personas que son recién llegadas.
0: Claro, pero un invierno tan duro, voy a hablar de enero y febrero, porque sí. hasta diciembre bueno, pues hemos tenido un tiempo con una temperatura por encima de, de, de lo normal, sin embargo, enero y febrero han sido absolutamente duros, algún fin de semana. En un invierno tan duro, tan frío, ¿cómo se quedan durmiendo en la calle?
2: pues eh, el, lo, todos los años tenemos inviernos eh, duros y épocas dentro del invierno, épocas puntuales en las que hace muchísimo frío, nieva, hielo, etcétera. Para eso, precisamente, en esos momentos puntuales, es la de State quien habilita en sus recursos Perfecto. un, digamos... Unas plazas adicionales para que las personas que quieran puedan, puedan hacer uso de estos recursos por la noche para no estar en la calle. Aún y todo hay gente que no que, quiere y que no quiere, quiere seguir estando en la calle. Y es un poco las personas a las que nosotras y nosotros damos atención, pues un kit de higiene, una una manta o un saco de dormir, algo de, pues, algo, eh, algo de, una bebida caliente, algo de comer y sobre todo ese calor humano, ese, ese escucha que las personas necesitan.
0: Claro, hay personas, como bien dices, que no quieren acudir a, a los recursos ¿no? que ya existen. Eh, ¿Por qué no? No sé si os lo cuentan o no os lo cuentan, porque entiendo que vosotros les ofrecéis, les deis todo tipo de información, como bien dices, además de mantas, de bocadillos, de bebida caliente, y, para que puedan subsistir, puedan sobrevivir. Incluso la propia policía Pero...
2: local les informa también, cuando tienen el ayuntamiento en épocas en la que tiene abierto se este les dispositivo, informa. se les informa, eh, incluso se les ofrece el traslado en algunos casos si fuera necesario. Pero a ellos no quieren. ¿Qué os me, cuentan me, Pues os hay acercáis, gente que no quiere, no digamos, que, que, que digamos, pues eso, quiere ser, vamos a entender bien, libre, no quiere estar bajo determinadas normas, horarios, eh, bueno, esa disciplina que de alguna manera en la calle no pues, se sienten mucho más libres eh, y en algunos casos, además, haciendo redes eh, con personas que se encuentran en su misma situación. ¿no? Entonces, bueno, bueno, se encuentra eh, con, con ese calor que le ofrecen las personas en su misma situación y se protegen unos, unos a otros. ¿eh?
0: No, es, es muy llamativo, sobre todo estamos hablando ya no de verano, estamos hablando de inviernos duros, la que te puedes encontrar con cuatro grados bajo cero, tres grados bajo cero, como nos hemos encontrado pues prácticamente hasta antes de ayer. ¿no? ¿Hay suficientes recursos sociales en la so, en la, aquí en la sociedad, en Vitoria, ¿no? para que no vivan o no tengan que dormir en la calle? Porque ya durante el día parece que todo es más sí. llevadero, es la noche. La noche siempre, eh,
2: yo creo que a, a ver, nos el, viene como este, de... Aunque puede sonar quizá, eh, pero lo, lo que voy a decir es... Hay que poner un límite de plazas también. Quiero decir con esto, el Ayuntamiento Víctor de Castilla, como digo, tiene distintos recursos para, este tipo de, para estas personas que están, en, digamos, en, en, sin techo, pero también hay que entender que los recursos son finitos y en algún momento hay que poner un tope también, porque, en, porque estamos viendo, como decía yo al principio, hay personas, no solo personas que están aquí, porque hay personas que están aquí, llevan un tiempo, aunque estén en calle, tienen, en servicios sociales de base, tienen su trabajador tra, o trabajadora social de referencia asignado y nosotras y nosotros incluso hablamos con, uh -huh. esas, con esas trabajadoras sociales para un poco compartir digamos lo que nosotras vemos y lo que ellas también ven, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues yo digo que hay que poner, porque a veces hay un efecto de llamada viene gente de fuera, de otras localidades, y también yo entiendo, en este caso la Intentí, hay que poner un límite, tienes que poner un límite. Eso como lo preguntas antes, Añana, con el tema de las plazas también de acogida. Es que en algún momento tienes que, tienes que establecer esos, esos límites. Pero como digo, no, eso no quita para que estemos. No, estas entidades del tercer sector que no solo estamos nosotras en esto también hay otras que están interviniendo ahora en calle y, y bueno para darles también esa, ese apoyo a estas personas y son suficientes que decir los recursos
0: incluso con esos límites que hablas
2: pues eh, es que mmm, sabes lo que pasa que también hay personas que lo vemos en la calle y realmente mmm, pues porque cuando salimos y hablamos con ellas yo hace unas semanas también salí con el grupo de las personas voluntarias que insisto además son todas personas voluntarias que salen de lunes a viernes y salí y, y no es fácil ¿eh? porque como decía allá antes poco las historias de vida que te cuentan a mí personalmente, me resulta muy duro y me cuesta y, mucho Y te Yo, las llevas a casa. Al y final me las llevo a casa y me también, cuesta ¿eh? mucho trabajo y, y lo, lo, lo paso verdaderamente mal. no Entonces, eh, quiero decir que estas personas... Eh, ya me he ido un poco a lo, que, a lo que iba el tema. Sí, hablar si era suficiente ¿no? Sí, sí eran suficientes. El tema es que no, que no están siempre en calle, que es lo que quería decir. Eh, a veces, cuando hablas con ellas, pues igual a ratos tienen, por ejemplo, eh, pues unas horas les deja a alguien un domicilio. En otras, por ejemplo... Sí, 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 o sea eso nos lo han llegado a decir recientemente también, ¿no? O, por ejemplo, hay otra persona, por ejemplo, que entendemos que tiene, y lo conoce la Intent, de la State, y, lo, y tiene su trabajador social de referencia, como decía antes, y tiene un sitio po donde poder estar, y aún y todo... Eh, ...está en la calle, o sea, no quiere estar con un familiar... ...entonces, es que no es tan sencillo si hay recursos... ...no, no se puede hacer esa división tan... ...porque insisto, que dentro de las situaciones también de sin techo... Son ...hay situaciones, situaciones muy diversas... ...muy diversas...
0: Uh -huh. ...oye, hay personas que habéis conocido a lo largo de los años... ...que llega un momento que dicen, bueno, voy a cambiar de vida... ...dejo la calle, dejo de dormir en la calle reconduzco la situación sí. o mi situación y sí. no sé si la palabra reconducir ¿eh? o...
2: Sí, es, 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 es ese trabajo de inclusión ¿no? como decía también Naya eh, pues sí, porque de hecho ahí tenemos una experiencia que hemos tenido durante año y medio en, en, en plena pandemia después del, digamos cuando se levanta el estado de, uh -huh. de alarma y el confinamiento, eh, trabajamos estuvimos trabajando con unas 35 personas durante año y medio en un, en un proyecto de inclusión que fue financiado en este caso por, por el gobierno vasco y en el que ahí vimos que efectivamente que con ese trabajo digamos con esa, de esa intensidad, pues eh, aunque estamos en recursos de baja de baja exigencia, pero sí con un apoyo bastante intenso, pues como pasa con las personas refugiadas en los pisos de acogida que tenemos, ¿no? Entonces, ese trabajo que haces día a día con esas personas, pues ayuda. Entonces, eh, De hecho, terminamos el proyecto eh, en diciembre de 2021 y con un éxito de, digamos, de, de de inclusión y personas que han dejado de estar en la calle, de esas 35 personas, prácticamente el 90% eh, salieron de la, de la situación de sinogarismo
0: dando uh -huh. dándole vueltas a todo lo que nos estás contando eh, Chomín y pensando también en el frío no quizás hay temporadas del año que es más fácil ¿no? dejar a una persona en la calle pero con el frío, claro, a nadie se le puede obligar a salir de la calle
2: si no, no, no claro, claro efectivamente es una, una decisión la libertad
0: individual claro, efectivamente. es la libertad de cada uno ¿no?
2: es lo que decía nosotros lo, lo vemos no y, y yo creo que también además eh, pues cuando hacen un grupo entre ellos y ellas que lo estamos viendo y además eh, estamos viendo últimamente que está eh, creciendo el grupo de personas que se que se o sea, digamos, que se agrupan en un, en, un, uh -huh. en un determinado sitio de, de la capital de Victoria Castells eh, entonces de alguna manera eh, como se encuentran ese arrope entre ellos y ellas eh, digo yo ya aunque la mayoría son, son hombres eh, pues ya, ya encuentran ese respaldo y aunque estén en situación de calle y esa comprensión, no te puedes imaginar quizás, ¿no? uh -huh. qué calor se dan entre esas personas y, y, y les escuchas y la verdad es que además les ves hablando un rato con ellas y, y, y son relativamente felices y sonríen y, y, y la verdad es que es, 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 nos dan una lección de vida en muchas ocasiones
0: Bueno, igual son más felices que muchas otras personas ¿no? que tienen una casa de 150 metros cuadrados sí. es decir, no se sabe
2: Sí, porque digo, porque además lo más importante es, digamos, el sentirse querido, ¿no? Y entre estas personas, pues entre ellos y ellas se sienten queridos y se sienten arropados y arropadas.
0: También vais a seguir saliendo a la calle de lunes a viernes de 10 de la noche a una de la madrugada a lo largo de todo el año, recorriendo los lugares habituales, ¿no?, donde estas personas suelen pasar la noche.
2: Sí, sí, y se, como digo, llevamos desde el año 2014 y seguiremos haciendo. Últimamente estamos viendo que también hay otro, como decía antes, alguna otra entidad del tercer sector que también está saliendo, y bueno, pues también a nosotros, entonces, pr próximamente tendremos la siguiente reunión eh, con el grupo de personas voluntarias que, que, que participan en el proyecto y también hablaremos un, un, un periodo de digamos, un, un, un espacio uh -huh. de debate para que también nos cuente porque al fin y al cabo son ellos y ellas las que las que están en el día a día con estas personas voluntarias y haremos eh, tenemos previsto hacer un, un espacio de reflexión para ver un poco y sobre todo para no para no duplicar ni para no pisarnos unos a otros y para que tengamos uh -huh. el espacio incluso también no la recursos, forma de intervención ¿no? ¿no? Uh -huh. efectivamente bueno, pues
0: Chomín Ondarre, director de las áreas de conocimiento de inclusión social y empleo de Cruz Roja en Álava, lo mismo que le decía Naya, darte las gracias por venir aquí en esta mañana de domingo, 14 grados ahora mismo, luce el sol en Vitoria, pero bueno, los primeros minutos también del programa y probablemente de vuestro domingo también los habéis dedicado a los oyentes, a la audiencia de Radio Vitoria, que es un placer, de verdad, muchísimas gracias, como siempre. ¿eh?
2: Muchas gracias a vosotras, Pilar.
0: Hasta la próxima, Naya, Chomín, a board.